0: Tal como aparece reflejado en los tratados dedicados a la filosofía natural de Aristóteles, titulados Física acerca del cielo y Meteorológicos, el mundo aristotélico está dividido en dos regiones separadas por la luna, llamadas mundo sublunar y mundo supralunar. La totalidad del mundo físico, en cuyo centro se halla la Tierra, está limitado por una última capa o esfera llamada Esfera de las Estrellas Fijas, fuera de la cual no hay nada en sentido absoluto. Es decir, el universo aristotélico es finito y está limitado a lo que hoy denominamos Sistema Solar. Tuvieron que pasar siglos para que el ser humano se convenciera de que el universo sobrepasaba con creces los límites del sistema solar y de su galaxia. De hecho, como bien sabéis, no fue hasta el siglo XX cuando Edmund Hubble demostró que las llamadas nebulosas o acumulaciones de polvo eran en realidad galaxias enteras situadas a millones de años luz de distancia. Pues bien, el nombre de esfera de las estrellas fijas proviene de las observaciones empíricas que mostraron a Aristóteles que si no prestamos atención a los planetas que tienen ese movimiento errático, el conjunto total de los cuerpos celestes observables, todas las estrellas de la bóveda del cielo, por las noches se mueven todas juntas y a la vez. Esto se debe, según Aristóteles, a que literalmente las estrellas están pinchadas, clavadas, en la última gran esfera que se mueve de este a oeste arrastrando con ella las estrellas. Por lo tanto, la estructura que presenta el cosmos aristotélico de forma simplificada es la Tierra inmóvil en el centro del universo, geocentrismo, por encima de ella la esfera de la Luna y después los cinco planetas y el Sol. Cada uno de los planetas, incluida la Luna, estaba a su vez inserto en una esfera homocéntrica rotatoria, es decir, cada planeta está enganchado a una esfera de éter que gira alrededor de la Tierra, que es el centro del Universo. Es muy importante tener en cuenta que en la física aristotélica los planetas no describen órbitas, como hoy en día consideramos, no describen trayectorias imaginarias en el espacio, sino que lo que se mueve son las esferas que arrastran a los planetas consigo. Las esferas son, por tanto, estructuras físicas, materiales, sólidas e impenetrables. Si pudiéramos tocarlas, no podríamos atravesarlas con la mano. Pero, ¿por qué no las vemos? Porque, según Aristóteles, el material del que están hechas, el éter, es transparente y cristalino. Por tanto, hablamos de unas inmensas macroestructuras circulares rotatorias que giran a inmensas velocidades y de un grosor considerable, ya que los griegos eran conscientes de que los planetas eran muy grandes y que su aparente pequeñez de tamaño se debía a la lejanía. Por tanto, estas estructuras no solamente eran inmensas en diámetro, sino también en su ancho. Pero, ¿por qué se consideraba correcta esta estructura? Aristóteles y sus sucesores, que perpetuaron la idea del cosmos aristotélico los siguientes mil años, consideraron correcto el modelo cosmológico de Aristóteles porque, atentos, reflejaba de forma fiel aquello que se experimentado por los sentidos de cualquier ser humano. Es decir, la teoría aristotélica no era una invención fantasiosa o una narración mitológica sobre dioses, como hemos visto en otros casos sino que se atenía a lo observable. El mundo es así porque así se aparece a nuestros sentidos. Cualquiera que vaya una noche al campo y se siente en una piedra y tenga la paciencia de poder contemplar el movimiento del cielo a lo largo de todas las horas que componen la noche, verá que efectivamente lo que se ve, lo que se observa, lo que se siente es que la Tierra está quieta y lo que se mueve es el cielo en una especie de círculo alrededor de nosotros. Así que para Aristóteles el mundo es así porque los sentidos nos informan de que es así. La idea de que puede haber cosas ocultas detrás de la experiencia, cosas que la experiencia no puede captar, que ésta normalmente puede fallar y engañarnos de forma absolutamente radical, la idea de que lo que experimentamos, lo que sentimos, no tiene en muchos casos nada que ver con la verdadera estructura del cosmos, era algo muy extraño para un empirista como Aristóteles. Bien, Frente a la noción aristotélica del cosmos, se alzó Copérnico, nuestro segundo padre de la ciencia, que señaló la existencia de un problema capital en la física de Aristóteles que debía ser analizado y superado, conocido como el problema de las esferas. Tal como acabamos de ver, en el sistema aristotélico, en el que la Tierra estaba en el centro del universo, el Sol se va moviendo diariamente alrededor de la Tierra de este a oeste. Pero los griegos y los mesopotámicos, como vimos, sabían perfectamente que a lo largo del año el sol además no sale todos los días por el mismo punto ni se pone por el mismo lugar, sino que además de un movimiento diurno alrededor de la tierra, dibuja además un movimiento anual en el cual su punto de salida y ocaso se va moviendo ligeramente cada día. Las observaciones mostraban que el Sol dibuja, además, un tercer movimiento de norte a sur durante el año. Según la física aristotélica, estos tres movimientos del Sol solo se podían explicar por medio de la existencia de tres esferas de éter. El Sol estaba pinchado en la masa interior que gira de este a oeste y las otras la encerraban. Por tanto, para explicar el movimiento del Sol, la física aristotélica exigía el uso de tres esferas homocéntricas. Sin embargo, la complejidad no se quedaba ahí, porque la Luna posee también un movimiento diario, un movimiento mensual y un movimiento anual de 7 grados sobre la eclíptica de norte a sur. A su vez... Los cinco planetas conocidos necesitaban cada uno de cuatro esferas rotatorias para explicar el movimiento de cada uno de ellas. Así, cinco planetas por cuatro esferas cada uno, 20 esferas, la Luna con sus tres esferas, otras tres, el Sol con sus tres esferas, tres esferas más y la esfera de las estrellas fijas que es la que cierra daba un total de 27 esferas para explicar, dentro del cosmos aristotélico, los movimientos de las errantes en el cielo. Pero, atentos, porque esto es muy interesante, para ganar mayor precisión y corregir los diversos fallos y aberraciones en los cálculos, en el Acerca del Cielo, Aristóteles propone añadir 29 esferas más hasta lograr un total de 56 esferas homocéntricas para explicar el cosmos. A pesar de atender seriamente al observable, a la experiencia sensible a lo que se ve cuando uno sale al campo, y de introducir el complejísimo sistema de las esferas, la física aristotélica estaba eh, transida de un conjunto de tres problemas gravísimos que fueron denunciados en un intento de solucionarlos por el segundo gran físico de occidente hasta la modernidad, Claudio Ptolomeo, astrónomo alejandrino del siglo II de nuestra época, autor del Alma-Gesto y las hipótesis de los planetas. Según Ptolomeo, el primer problema de la física aristotélica surge de la observación de los equinoccios de primavera y otoño, ya que en su recorrido de los supuestos 180 grados alrededor de la Tierra, el Sol tarda seis días más desde el equinoccio de otoño al de primavera que del de primavera a otoño. <ríe> ¡Qué raro! Si el sol dibuja una trayectoria perfectamente circular, con un movimiento uniforme y sin aceleraciones, ¿por qué diablos, se pregunta Ptolomeo, tarda seis días más en recorrer exactamente la misma distancia? ¿Qué razón puede explicar esto? <ríe> Vosotros ya sabéis cuál es la razón. Kepler está ahí detrás. Pero claro, de momento nadie tenía una respuesta. El segundo problema denunciado por Ptolomeo de la física aristotélica es el siguiente. Cuando el Sol pasa del equinoccio de otoño al de primavera, se ve más grande que en su trayectoria desde el equinoccio de primavera al equinoccio de otoño. Pero ¿cómo es posible de nuevo si el Sol está siempre a la misma distancia en trayectorias circulares? Está clavado a esas esferas. ¿No debería verse siempre del mismo tamaño? Estos eran problemas que no descubrió Ptolomeo, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta. Los griegos y el propio Aristóteles los conocían perfectamente, pero no tenían ni idea de cómo solucionarlos. El tercer problema denunciado por Ptolomeo es uno de los más importantes de la historia de la cosmología y de la ciencia moderna, ya que su estudio detenido marcó el devenir de la nueva ciencia. Hablamos del llamado problema de la retrogradación, una cuestión que, al igual que las anteriores, era perfectamente conocida por los griegos. ¿Qué es este fenómeno de la retrogradación? ¿A qué nos referimos? El fenómeno de la retrogradación consiste en que a lo largo del año, en su desplazamiento anual por la bóveda celeste, los astrónomos observaron que todos los planetas, pero en especial Marte, retrogradan. Además, cuando retrogradan y vuelven hacia atrás a toda velocidad, se ven más grandes y luminosos. Aquí os he traído un pequeño esquema para explicaros exactamente cómo se veía en el cielo este movimiento de retrogradación de Marte. Tenemos a Marte, que lo vamos a encoger, lo vamos a hacer pequeñito, y lo vamos a disponer sobre la eclíptica en su movimiento anual. Como podéis ver, al principio Marte avanza lentamente, correctamente en el cielo. Sin embargo, hay un punto en el que el planeta Marte empieza a decelerar, se detiene en seco en el cielo, vuelve hacia atrás, hace un tirabuzón, acelera y vuelve otra vez a dibujar un movimiento normal. Algo, como os podéis imaginar, extremadamente raro, que cuando los astrónomos veían no entendían en absoluto por qué diablos se producía. Por eso llamaban a los planetas vagabundos o errantes, porque hacían cosas muy raras. Como os decía, esto lo hacen todos los planetas, pero el efecto de la retrogradación en Marte es muchísimo más evidente. Para solucionar estos tres problemas de la física de Aristóteles, Claudio Ptolomeo ofreció una teoría extremadamente exitosa desde el punto de vista predictivo, ya que con sus cálculos podían determinarse con asombrosa precisión la posición de los cuerpos celestes en el firmamento a lo largo del año, pero al mismo tiempo enormemente problemática desde el punto de vista aristotélico. Vamos a analizar ahora en qué consistió la propuesta de Ptolomeo y ver por qué era tan difícil de aceptar por Aristóteles. Fijaros, esto os va a sorprender, porque en primer lugar Ptolomeo desplazó la Tierra del centro del universo. Esto ya nos hace ver una cosa importante que muchos no conocemos, y es que Copérnico no fue, ni mucho menos, el primer físico en sacar la Tierra del centro del universo. Ni siquiera lo fue Ptolomeo. Los pitagóricos ya habían propuesto una teoría en la que el centro del cosmos estaba ocupado por el llamado trono o fuego de Zeus. Así que Ptolomeo también propuso en su teoría desplazar la Tierra del centro del universo. No la llevó muy lejos, sino un poquitito más abajo. Al nuevo punto central del universo, en el que ya no estaba la Tierra, lo llamó punto ecuante, el ecuante. Y a la órbita que siguen los planetas alrededor del punto ecuante, la llamó deferente. Pero fijaros qué importante. Si se saca la Tierra del centro del universo, entonces todos los cuerpos celestes, todos los planetas, incluida la Tierra, girarán en torno a un punto definido matemáticamente pero indefinido físicamente. Es decir, todo el conjunto de la realidad pasa de girar alrededor de la Tierra a girar alrededor de la nada, de un punto absolutamente vacío. Ya os digo, estaba definido matemáticamente, pero en ese cuante no había nada especial. No había nada que justificara que las cosas giraran todo lo que existía alrededor del cuante. Teológicamente, como os podéis imaginar, era una idea absolutamente descabellada y muy difícil de asimilar. De hecho, incluso hoy en día, a muchísimas personas les cuesta creer que no hay nada de especial en nuestra existencia y que no somos ni el centro ni la cumbre de nada. De hecho, la historia al final ha venido a dar la razón a Ptolomeo, porque según los datos de nuestras teorías físicas actuales, en verdad también el Sol dispone no solamente de un movimiento de rotación, es decir, el Sol gira sobre sí mismo, como podemos ver en esta bellísima imagen de las ondas Ojo, sino que también rota en torno a un centro de masas, al centro de masas común de todo el sistema solar por el tirón gravitatorio del resto de los planetas. Así que, en verdad, tenía razón Ptolomeo, y todo gira en torno a la nada. En segundo lugar, además de introducir el punto equante y el punto de frente, para poder explicar la apariencia de ese tirabuzón de la retrogradación que veíamos en Marte, Ptolomeo introdujo un segundo elemento capital de su teoría, los epiciclos. Los epiciclos eran algo así como un segundo tipo de órbitas circulares, alrededor de los cuales giraban en verdad los planetas, produciendo así desde la Tierra la visión de la retrogradación. Así, según Ptolomeo, el planeta iba por la deferente, entraba en el epiciclo y empezaba a dibujar estos curiosos tirabuzones, tan típicos la teoría tolemaica. Esta idea era absolutamente escandalosa para Aristóteles, tanto la idea del punto equante como la idea de los epiciclos y las deferentes, ya que Ptolomeo jamás se molestó en dar una explicación o justificación para sustentar la idea de que toda la realidad girara alrededor de este vacío. Es decir, muy bien Ptolomeo, vale que hayas descrito un nuevo sistema, pero nos tienes que explicar por qué. Pues este por qué jamás aparece en las obras tolemaicas. Si bien la propuesta de Ptolomeo, con su elevado grado de matematización, podría haber supuesto una auténtica revolución en la física del momento, no fue así. Y ello porque Claudio Ptolomeo no planteó su teoría como una alternativa a la física de Aristóteles. Ptolomeo era plenamente consciente de que carecía de pruebas empíricas, directas e indirectas, para sustentar sus tesis. Solamente contaba con un artilugio matemático que permitía mejorar los cálculos y las predicciones, pero que no tenía nada que ver con la verdadera estructura de la realidad. Es decir, Ptolomeo ofreció un sistema de cálculo, pero él mismo no consideraba que ese sistema de verdad describiera la realidad. Vamos a detenernos un momentito aquí. Vamos a frenar un poco la velocidad porque esta idea es extremadamente interesante para entender el desarrollo ulterior de la ciencia. Fijaros, tal como afirma de forma absolutamente clara en sus obras, Ptolomeo sostiene que un modelo matemático, un modelo físico-matemático, un modelo matemático aplicable, por ejemplo, al movimiento de los planetas, puede ser extraordinariamente eficaz y predictivo a la hora de determinar la posición de los planetas sobre el cielo a lo largo del año, siendo al mismo tiempo falso. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser al mismo tiempo predictivo y falso? ¿Y cómo siendo falso puede estar aceptado? En primer lugar, es necesario entender que Ptolomeo consideraba a las matemáticas, porque toda la clave está en las matemáticas, como una herramienta humana, una herramienta producida por la mente humana, muy muy eficaz a la hora de pues eso, interactuar con la naturaleza. Pero Ptolomeo no deducía inmediatamente que lo mostrado por los cálculos matemáticos se dé automáticamente, de hecho, también en la realidad. Es decir, un modelo matemático puede servir claramente para predecir un fenómeno natural, pero no describir, no coincidir realmente con la estructura verdadera de la naturaleza. Esta idea, como podéis imaginar, es muy sugerente también en nuestros días, a pesar de ser algo rara. Os la voy a explicar un poco más para que entendáis la importancia de esta visión de la ciencia. Tal como hemos visto en clases anteriores, el experimentum crucis del cálculo del perihelio de Mercurio fue un experimento diseñado para mmm, intentar comprobar cuál de las dos teorías físicas rivales del momento era verdadera y cuál era falsa. Vimos que la física, la mecánica, la mecánica newtoniana, fue incapaz de predecir la posición del planeta Mercurio, mientras que la física relativista de Albert Einstein tuvo éxito y, por tanto, lo que surgió a partir de este experimento fue la caída, la invalidación de la teoría mecánica newtoniana y uh, la aceptación, al menos provisional, de momento, de la física de Albert Einstein. Es decir, la física de Newton se mostró como una teoría inconsistente. Como bien sabéis, las normas de la deducción lógica nos dicen lo siguiente. Si todas las premisas provisionales, y si todas las afirmaciones y si todas las predicciones que nosotros tenemos formando el corpus de, la, de una teoría son verdaderas, al menos lo que tenemos hasta ahora, provisionalmente aceptaremos la teoría como verdadera. Sin embargo, si obtenemos, como hemos visto, una sola prueba, una sola premisa que sea falsa en el corpus de nuestra teoría, Toda la teoría es necesariamente falsa. Así que ese experimento y muchos otros que han venido después, eh, experimentos, eh, por ejemplo, con eh, la corona solar, cuando se producen los eclipses, se demostró la curvatura de la luz por un objeto enormemente masivo como el Sol, que también vino a confirmar la teoría de Einstein. Bien, experimentos como estos, eh, experimentum crucis, como diría Bacon, demostraron que la física newtoniana era falsa. Y sin embargo, todos nos ponemos a pensar y todos hemos estudiado la física de Newton en el colegio. Verdad que a todos os han enseñado la ley de la gravitación. Y no solamente eso, sino que los ingenieros y los arquitectos usan constantemente la física de Newton y los cálculos newtonianos. ¿Cómo es posible? Einstein demostró claramente que no hay nada como una fuerza de la gravitación que atraiga a los cuerpos, sino que lo que realmente ocurre, según la teoría que provisionalmente aceptamos hoy en día, es que se produce una deformación del espacio, de tal forma que los objetos caen y en esa caída constante mantenida por su velocidad, eh, orbitan alrededor de un cuerpo masivo y a eso que eh, Newton llamaba fuerza de la gravedad, como veremos al final del curso, en realidad está deformación espacio-temporal. Pero claro, los, si la física newtoniana es falsa, no hay ley de la gravitación, ¿por qué la seguimos usando? Exactamente por la misma razón que defiende Ptolomeo en sus textos. Ptolomeo nos decía, un modelo matemático puede ser muy predictivo, muy útil para nuestro quehacer, para apañarnos más o menos, a pesar de ser falso. Efectivamente, la física newtoniana, si bien se considera una teoría fracasada, una teoría que no explica adecuadamente la verdadera estructura de la naturaleza, tiene un conjunto de cálculos muy sencillos que un poco para apañarnos para el día a día y para construir rascacielos nos sirve estupendamente. Así que fijaros qué interesante idea filosófica nos muestra este punto de nuestro viaje en la ciencia occidental. La falsedad es operativa y los científicos usan teorías que conocen como falsas para describir el mundo, para hacer cálculos, para crear calendarios, como en el caso de Ptolomeo. A pesar de que estas teorías no hablen de la verdadera estructura de la realidad. ¿Por qué? Volvemos otra vez a la idea señalada por Ptolomeo. La matemática no tiene por qué describir la verdadera estructura de la naturaleza. Esto que nosotros llamamos matematización de la física o entendemos a la física como una disciplina necesariamente matemática, que opera o que describe el mundo a través de las matemáticas, para nosotros es algo absolutamente evidente y absolutamente normal. De hecho, la mayoría de nosotros consideramos que si algo eh, ha sido demostrado matemáticamente por una teoría física, necesariamente ese fenómeno tiene que darse en la naturaleza. Sin embargo, las cosas no son en absoluto así. Si una teoría como la física cuántica o la física relativista hace una predicción derivada de sus cálculos matemáticos, ello no implica necesariamente que ese fenómeno se dé y si no, no habríamos construido los grandes aceleradores de partículas como el gran colisionador de hadrones para comprobar empíricamente la validez, la solidez de esa teoría. ¿Recordáis lo que nos decía Bacon? Necesitamos crear experimentos que nos sirvan para determinar si lo que nuestra teoría propone es verdadero o falso. Es decir, el hecho de que la matemática, el corpus matemático de una teoría, llegue a unas determinadas conclusiones no significa automáticamente que ello se dé en la realidad y por eso construimos grandes máquinas y grandes experimentos para comprobar la validez de nuestras teorías. Así que atentos, nuestra convicción automática de que la física tiene que ser matemática no surge tampoco por maldad, sino que es una especie de convicción cultural que hemos asimilado de forma crítica. Atentos, no fue hasta Copérnico hasta que la matematización empezó a ser considerada como una alternativa real. Es decir, no fue hasta entonces cuando se estabilizó y popularizó la idea de poder reducir la realidad física material a ecuaciones y proporciones matemáticas que, atentos, explican mejor que nuestros sentidos lo que realmente hay en la naturaleza. Y ello porque en realidad la naturaleza física tiene una estructura matemática, una estructura que en realidad es inexperienciable por nuestros sentidos y que solo puede ser vista por los ojos de la mente, que solo puede ser entendida a través de esta herramienta creada por nuestra subjetividad que es, según Copérnico, el principal camino para poder acceder a las verdades naturales. En este proceso, denominado matematización de la física o matematización de la naturaleza, que se inicia con Copérnico, continúa con Galileo y que nosotros seguiremos estudiando en nuestro curso, seguimos, sin embargo, embarcados hoy en día. No sé si os habéis fijado, pero en nuestra época, todo lo que existe, toda la realidad, tiene que ser definida cuantitativamente y no cualitativamente. Desde las notas del colegio de los niños que ya no se califican como sobresaliente notable, sino con um, unidades décimas y centésimas, hasta todas las aplicaciones, encuestas, programas que miden con números, cifras y porcentajes hasta la más miserable parte de nuestras vidas. Esto nos parece absolutamente normal, cuantificar todo lo que existe, con todo aquello con lo que nos relacionamos. Incluso las emociones, ¿no? También tienen gráficas numéricas de cuantificación. A nosotros nos parece normal, sin embargo, esto no ha sido ni mucho menos lo habitual en la historia de la humanidad, ni en la historia de la ciencia. El pensamiento protomoderno fue esencialmente cualitativo. Antes de la modernidad y antes del desarrollo de esta matematización de la ciencia, los filósofos pensaban en cualidades. A partir de la modernidad van a pensar en cifras, en números. Muchas veces decimos, ¡ay, nuestra sociedad actual ha reducido al ser humano un mero número, a una mera cifra! Todo empezó, y todo lo podremos comprender si analizamos a estos pensadores que introducen esta idea. La matemática como herramienta privilegiada. Fijaros el contraste que va a haber entre Copérnico, que toma esto como una herramienta real de búsqueda de la realidad, y Ptolomeo, que simplemente consideraba que era un modelo matemático más. Es decir, bueno, la matemática describe, pero no me tomo en serio lo que dice la matemática. Con Copérnico y los posteriores científicos la cosa cambiará y cada vez más consideraremos que los datos son irrefutables, que la matemática es una ciencia exacta y es el único camino para poder alcanzar verdad en el conocimiento humano. Por eso, a partir de la modernidad, las matemáticas van a invadir todas las ciencias. Van a iniciar su viaje en la física, en lo que nosotros vamos a ver ahora mismo, pero después pasarán a la medicina, a las ciencias sociales, llegando poco a poco hasta nuestros días que hasta casi el arte tiene que pasar por el tamiz de la matemática. Fijaros como nuestro estudio de la ciencia, como siempre, nos lleva a reflexionar acerca de cuestiones muy importantes de nuestra época contemporánea. Somos números, pero ¿por qué? Todo empieza en la modernidad. mhm mhm mhm